0: provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 20 até o versículo 27, diz assim, versículo 20, meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Até aqui uma palavra de oração, nosso Deus e nosso Pai, temos lido a tua palavra e pedimos a ti que mediante o operar do teu Espírito Santo fala aos nossos corações. Eu peço a ti Senhor, usa a minha vida, a minha mente e os meus lábios para ser instrumento de virtude nas tuas mãos para cada um de nós. Assim oramos gratos em o nome de Jesus. Amém. Passa aí algumas folhas na sua Bíblia e vai até o capítulo 13 de Provérbios, que eu quero ler só um versículo com você lá. Diz assim, A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Até aqui só. E o tema da mensagem de hoje é como guardar o coração. É uma pergunta. Como faço para guardar o meu coração? Porque no primeiro texto de Provérbios 4, 23, disse Sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Mas perceba que aqui nesse, nesse versículo que a gente leu, Provérbios 13, 12, está dizendo para a gente que quando a esperança que a gente tem, algo que a gente espera, demora muito, se adia demais, esse cenário faz o nosso coração adoecer. E aí tem um outro texto ainda que você não precisa abrir não, só vou citar. E aí se você estiver anotando, você anota, que é Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então veja, três textos, o primeiro diz, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4, 23. Segundo Provérbios 13, e 12, a esperança que muito se adia faz adoecer o coração. E Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Olha a linguagem bíblica acerca da fonte dos nossos sentimentos, das nossas emoções e tudo aquilo que procede à nossa mente. Então fala de um coração que deve ser guardado, mas que pode adoecer ou se corromper. E a pergunta é, como guardar esse coração? Porque quando a gente lê Provérbios 4, 23, guarda o teu coração. Mas o mesmo proverbista diz que o coração pode adoecer. E Jeremias, na verdade no meio das lamentações de Jeremias, ele diz que o coração é desesperadamente corrupto. E ele faz uma pergunta, quem o conhecerá? Diante desse cenário, acerca de nós mesmos, a pergunta é, como guardar o nosso coração de adoecer ou de se corromper? Como guardar a nossa vida? Bem, no primeiro texto, de provérbios 13 12, que fala que o coração adoece, diz que ele adoece por uma razão pelo menos, ele cita pelo menos uma razão do coração adoecer, ele diz assim, a esperança que muito se adia, faz adoecer o coração, e o que é que o proverbista está falando? Ele está dizendo assim, quando os nossos problemas parecem não ter fim, quando nós olhamos para um cenário difícil da nossa vida e não enxergamos uma luz no fim do túnel, quando a situação demora a ser resolvida, o nosso coração pode adoecer. E a verdade é que ainda tem mais uma outra coisa que pode fazer adoecer o nosso coração, e aí eu vou falar para crentes agora, né? Quando nós estamos orando por uma causa, por uma coisa há anos, e não recebemos respostas, muito provavelmente o nosso coração vai começar a se inclinar para adoecer, por que disso? Porque todo homem de oração, toda mulher de oração, todo crente que ora, tem orações não respondidas, não é verdade? Isso não é uma verdade de um, é a verdade de todo crente que ora. Por isso o discurso que é, eleva os sentimentos das pessoas, dizendo, não, mas aqui a oração é sempre respondida, não pode ser verdadeiro. Porque nem todas as orações que fazemos, nós obtemos resposta da parte de Deus. Tem gente que passa por essa vida orando e não vê resposta das suas orações, eu não estou dizendo que Deus não tenha respondido, estou falando que talvez a pessoa não veja, não perceba as respostas, abre a sua bíblia aí comigo em Lucas 18, para a gente ver um texto muito conhecido, inclusive nosso, imagino que você conheça, que fala sobre isso que eu estou dizendo, Lucas 18, do primeiro versículo até o número 8, diz assim, ó. então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, então uma história, né? para mostrar que eles deviam orar sempre e nunca, qual é a palavra que está aí? Desanimar. Versículo 2. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Versículo 4 por algum tempo ele se recusou, veja, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar, e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto, acaso, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Versículo 8. Eu lhes digo, ele lhes fará justiça. É uma afirmativa. E depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Até aqui. Jesus contou uma historinha. E a história era para ilustrar um assunto. Qual era o assunto? Não devem desanimar de orar. Mas perceba que na história ele bota um juiz injusto, uma viúva que tinha uma causa que deveria ser julgada com justiça e ela estava correta, mas mesmo ela estando correta e apresentando ali a sua causa diante do juiz, ela não foi atendida de pronto. De que é que Jesus estava falando? nem sempre quando você tem uma coisa justa, lista, boa, que é devida, e você pede a Deus, mesmo ele sendo muito mais justo do que esse juiz injusto, ele está dizendo, não necessariamente você vai receber de pronto, ele está dizendo aqui, essa é a história, ele está dizendo assim, muito provavelmente você vai aguardar um pouco, mas Deus vai conceder-lhe, e depressa, mas o depressa não é o nosso depressa, é o depressa de Deus, porque o tempo dele não é o nosso tempo, para ele ele está dizendo depressa, mas na ótica da viúva era, demorou-se um pouco, olha só que interessante, o que é que ele está dizendo aqui, ele está dizendo, esta viúva tinha uma causa e aguardava com afinco, porque ela estava ali todos os dias pedindo, julga a minha causa, julga a minha causa, ele mostra o exemplo de perseverança da mulher, mesmo na demora da resposta daquele juiz. E qual é o clamor de Jesus aqui? O clamor de Jesus é por perseverança. Por oração perseverante. Por um clamor, porque está dizendo, suplicava ali, né? Então está dizendo, um clamor perseverante mesmo diante da ausência de respostas. E aqui o caminho é para não desistir, para não desanimar. Deixa eu te dizer uma coisa importante: no nosso empenho em buscar ao Senhor diante de uma causa, não significa que a gente não possa ficar entristecido, não significa que o nosso coração de repente não vai ficar cansado. Mas sabe qual é o convite? Não desanimar. Cansado, entristecido, abatido, tudo isso pode acontecer, mas o, qual o convite? não desanime, não desfaleça, não esmoreça, então esse é o convite, por quê, irmãos? Porque existe uma diferença muito grande entre esses sentimentos, um coração ficar adoecido, escuta o que eu vou te dizer, não é pecado, o coração ficar adoecido é coisa normal, acontece com todos nós, então o que a Bíblia está falando para a gente é, o coração adoecido é diferente do coração desanimado. São duas coisas diferentes. Um coração que está adoecido, ele continua a buscar ao Senhor mesmo em meio às dores que sente. Mas um coração desanimado desiste de buscar a Deus. Essa é a diferença. Se o meu coração está entristecido, cansado, aborrecido, magoado, eu continuo crendo em Deus e buscando ao Senhor, mesmo que com menos força. Porque agora eu, de repente, estou meio com... Né? É quando você está meio resfriado, você fica assim, ah, eu acho que hoje eu não vou na igreja, não. Mas você vem, você fica meio, meio cabisbaixinho, sentado aí, já olhando o relógio, querendo ir embora, mas você está aqui. Só um exemplo, né? só um exemplo. Assim é o coração que está adoecido também, mas o que é o coração desanimado? É aquele que deixa de buscar a Deus, mas a esperança que muito se adia, torna o nosso coração vulnerável, e o nosso coração pode adoecer, e a pergunta é, como guardar o coração, para que ele não adoeça, ao ponto de desanimar, porque a doença quando vai se agravando, ela gera desânimo, e a Bíblia deu conselhos para a gente, agora eu posso voltar com você lá em provérbios 4 volta lá em provérbios 4 porque a bíblia dá para a gente uns quatro conselhos de como guardar o coração, estava no texto que a gente leu a própria bíblia ensina isso provérbios 4 quatro conselhos que está aí no texto do proverbista de como guardar o coração de se corromper e de adoecer então o primeiro conselho está aí no versículo 20 e 21 diz assim ó meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras nunca as perca de vista guarde-as no fundo do coração, até aqui primeiro conselho, você já leu tá aí, o conselho tá aí guardar a palavra de Deus no coração escutar o que Deus nos diz ouvir e guardar com atenção às palavras do nosso Deus. Quando nós estamos com o coração entristecido, magoado, aborrecido, doente, não podemos e não devemos nos afastar da palavra de Deus. Por quê? Porque quando o coração adoece e a gente não enche ele das coisas de Deus, nós vamos procurar enchê-lo de outras coisas. Vou te dar um exemplo. Se alguém está meio doente, meio chateado em casa não pode trabalhar, de repente está lá, e aí ela fica ali procurando, caçando o que fazer, tem gente que vê televisão, tem gente que mexe na internet o tempo todo, tem gente que lê livro, tem gente que ora, tem gente que faz outras coisas, e tem gente que se empanturra de comida, até não poder mais, tem gente que vai fazer compras, para poder passar o tempo, pessoas botam coisas no lugar Daquela ausência que está sentindo Porque um coração doente sente um vazio E ele busca suprir esse vazio com coisas Deixa eu te dizer Só tem uma coisa que supre o vazio do nosso coração Deus, através da sua palavra Então enche a tua mente e o teu coração com as palavras de Deus Vou te dar um exemplo clássico Ainda falando sobre alguém adoecido Imagine que alguém está de cama, adoecido e você chega para oferecer para aquela pessoa uma comida, um alimento, seja o que for, e aquela pessoa assim, hum, não quero não, porque eu estou sem apetite. Se você respeitar o tempo todo essa negativa da pessoa de se alimentar, né, não quero, não quero, não quero, essa pessoa vai melhorar ou vai piorar? Qual é a tendência maior de acontecer? A tendência é piorar, porque quanto menos alimento ela colocar para dentro, sim, dependendo, lógico, do quadro clínico, aquela pessoa vai se debilitar ainda mais, não é assim? A mesma coisa quando o crente está com o coração adoecido e fala, não, não vou na igreja, não. não, não vou ler a Bíblia, não, não vou orar, não. Sabe o que você está fazendo? Você está se debilitando mais, você está se fragilizando mais, por quê? Porque a palavra de Deus é o que nos alimenta. E se o nosso coração não encher-se de alimento da palavra de Deus sólido, real, o que acontece? A nossa vida que já está frágil se debilita ainda mais. Então o que pode fortalecer um coração adoecido? A palavra de Deus. Você sabia que a igreja, ela deve ser mais comparada a um hospital do que qualquer outra coisa? Esse lugar aqui é para receber quem está ferido, quem está doente, quem está desencorajado. É para isso mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus é bálsamo. Porque a palavra de Deus é encorajamento, é refrigério. É aqui nesse lugar que a gente precisa ser restaurado, irmãos. É o um ambiente que Deus reservou para nós sermos alcançados pelo meio da sua graça, pelo seu favor. É a palavra de Deus que mantém um coração com saúde. Primeiro conselho é esse. Segundo conselho, está no versículo de número 24 aí. Diz assim, ó. Afaste da sua boca as palavras perversas, Fique longe dos seus lábios a maldade, até aqui, então segundo conselho, guarda a tua boca, guardar a boca, é a segunda coisa que é o conselho aqui, porque irmão, porque quando o coração está adoecido, escuta o que eu vou te dizer, quando o coração está adoecido, logo as mágoas começam a vazar, quando a gente está cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de coisa ruim dentro da gente, logo logo isso começa a transbordar para quem está ao nosso redor. As pessoas começam a perceber e a sentir. Por quê? Porque um coração adoecido logo, logo, expressa para quem está, expressa-se para quem está ao seu redor. Então você começa a ver a pessoa demonstrando raiva, frustração, ironia, deboche e coisas semelhantes. Essa pessoa está bem? Não está bem. Hein? Essa pessoa está deixando vazar essa série de sentimentos que ela está acumulando dentro do seu coração. E por isso o coração está adoecido. Não é que a pessoa seja amar, não é que a pessoa quer fazer o que é mal para quem está ao seu redor, mas pessoas feridas ferem outras. Você já viu esses animaizinhos de rua? Eu não estou comparando ninguém com animal de rua não, por favor. Mas você já viu um animalzinho de rua que ele fica perdido e ele começa a passar uma série de situações difíceis, apanha, e aí vai lá uh, aqueles protetores dos animais para poder recolher. Você já viu como é que é a reação a primeira reação desses animais? Eles atacam. Por quê? Porque eles estão acuados e feridos. Pessoas feridas ferem pessoas. Devemos guardar também o que sai. Da nossa boca, porque a Bíblia diz que o que sai da boca dos homens é o que contamina, só não precisa abrir, não, mas Marcos 7, versículos 20 a 23, diz assim: Ó, e continuou Jesus: o que sai do homem é que é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. E todos esses males vêm de dentro. E estes tornam o um homem impuro. Porque a boca fala do que está cheio o coração. É o que eu estou te dizendo. Guardar a boca. Não é só colocar um cadeado aqui nos lábios. Sabe por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração, eu preciso cuidar da origem desse mal, eu preciso cuidar do meu coração, guardar a boca, quer dizer, guarde primeiro o teu coração, para isso, cuide do que você está alimentando o teu coração e a tua mente, porque tem gente que quer curar o coração vendo lixo, né? recebendo cada vez mais lixo, irmão, afaste-se do que não presta, se algo está alimentando o teu coração do que não presta, se afasta disso. Porque isso está gerando cada vez mais males para dentro de você. Corte tudo aquilo que não te edifica. Se é lixo, irmão, não tem que estar tá no teu coração. Tem que estar tá fora e não dentro. Segundo conselho, então, guardar a boca. Terceiro conselho está aí no versículo 25. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Até aqui. Terceiro conselho, então, guardar os olhos. Então, veja, guardar a palavra no coração, guardar os lábios e guardar os olhos. E é interessante aqui que o, o proverbista está dizendo assim, ó. Olhe sempre para frente, e mantenha o um olhar fixo no que está diante de você. Sabe por que, que o nosso coração adoece? Porque a gente prende o nosso coração no passado. Porque a gente se prende naquilo que ficou lá atrás. Se ficou lá atrás e não tem como solucionar, abandona isso. Corta os laços do teu coração com isso, olha para frente. Porque enquanto ficarmos presos naquilo que está lá atrás, o nosso coração vai continuar sofrendo. Ah, mas se eu tivesse feito diferente. Ah, mas se eu tivesse agido assim. Mas e se não tivesse acontecido assim. E se tivesse... Irmão, o passado já passou, meu irmão. Olha o conselho bíblico para o teu coração não ficar doente. Olha para frente. Mantenha o teu olhar adiante daquilo que você tem para viver e não naquilo que você já viveu, porque o que já foi vivido não dá para ser mudado. Não dá para ser transformado. Mas o que você vive hoje e o que você tem para viver pela frente, você pode fazer um novo caminho para você. O Espírito Santo pode conduzir em triunfo a partir daqui. Então abandone aquilo que ficou no passado, porque isso só causa dor, só causa constrangimento. Isso só causa um coração doente. Então guardar os olhos, não é só de, de ver aquilo que não presta, isso também. Mas aqui o conselho é, olhe para frente, tenha o olhar fixo no que está acontecendo adiante de você. Vou dar um exemplo bíblico. Pedro está no barquinho, junto com os discípulos, e então ele percebe que vem uma figura andando por sobre as águas. Todos ficam aterrorizados. E então Jesus diz assim, não tenham medo, sou eu. Então Pedro ainda vendo aquela penumbra, né, em meio à penumbra, a silhueta de Jesus, ele diz, se és tu mesmo... Manda eu ir ter contigo aí por sobre as águas. O que, que Jesus diz? Pode vir, Pedrão. Enquanto Pedro manteve os olhos fixos em Jesus, ele andou por sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou a quantidade de água que estava ao redor dele, a fé dele fez ele sucumbir. E ele mesmo possivelmente sendo um bom nadador, né, porque era pescador, ele fica aterrorizado ao ponto de Jesus ter que ir lá agarrar ele pela mão e falar assim, oh, tss, homem de pequena fé, por que, que você duvidou? Porque é que ele afundou, porque ele tirou os olhos de quem estava adiante dele, Jesus, e olhou para o que estava ao redor, meu irmão, olha para Jesus, olha para frente, olha adiante, Olha para aquilo que o Senhor tem chamado você para olhar. Só anota. Lamentações 3:21 diz assim, ó: Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Veja que num livro chamado Lamentações, no momento que o povo estava em sofrimento, Jeremias diz: Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança, arranca da tua mente, isso que não presta meu irmão, se tem coisa que está fazendo você martelar de noite, aquilo que não é bom, abandona isso, isso só está acabando com você, só está destruindo o teu coração, está te adoecendo, Filipenses 4,8 diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quer ter um coração cheio de saúde? Olha para frente, limpa a tua mente o teu coração, de tudo aquilo que não presta, abandona todas as cargas. Último exemplo. Paulo está no navio, Atos 27. Está no navio, cheio de pessoas, e vem ali aquela... Tempestade pesada sobre aquele navio, e estão todos com medo de morrer. Mas Deus falou assim para Paulo: nenhum daqueles que estão aí vão se perder. E eles começam a dizer assim: o que faremos, Paulo? O que faremos? Sabe o que ele diz? Ele está é preso, hein? Preso. Vamos jogar tudo que tem, temos no mar. Irmãos, eles jogaram tudo no mar. Toda a carga, alimento, roupas, tudo o que tinha foi lançado no mar. Ainda assim, aquele navio foi lançado contra as pedras e ele se despedaçou. Mas a Bíblia diz assim, mas nenhum dos que estavam no navio se perderam. Por quê? Porque as coisas podem ir embora. Alimento pode ir embora. O que a gente possui pode acabar. Mas valorize as pessoas que estão junto de você, é isso que importa diante de Deus fitemos os nossos olhos em Cristo pois só Ele pode nos dar esperança quarto e último conselho versículo 26 e 27 veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros não se desvie nem para a direita nem para a esquerda afaste os seus pés da maldade então nós vimos Primeiro conselho, guardar as palavras de Deus no coração. Segundo, guardar a nossa boca da maldade. Terceiro, guardar os nossos olhos, olhando sempre para frente. E o quarto, guardar o nosso caminho, ou o nosso caminhar. A expressão aqui é, faça um caminho plano para os vossos pés. O que, que significa isso? Tome toda e qualquer providência que for necessária. Para arrancar da tua vida aquilo que oferece perigo para você. Ouviu o que eu te disse? Tudo que for necessário você fazer para você abandonar o caminho perigoso, faça, mas não ande no caminho que oferece perigo para o teu coração. Se aonde você está caminhando está oferecendo perigo para o teu coração, para de andar por aí. Se o lugar que você coloca a planta nos teus pés, aí entenda como quiser, né? Por onde você anda fisicamente, ou com quem você se relaciona, é caminho perigoso, abandone esse caminho. A Bíblia está dizendo, faça caminhos planos para os seus pés. Ou seja, ande em lugares seguros. Conviva com pessoas que não ofereçam esse tipo de, de insegurança para o teu coração. Esteja ao lado de quem quer bem. Se alguma coisa está te provocando tentações pecaminosas, abandone esse caminho. Ah, pastor, você não sabe como é que é esse trabalho que eu vivo. Então peça ao Senhor que abra outra porta para você. Está tá te envolvendo ali num, num ambiente sujo, pecaminoso? Peça ao Senhor Deus, eu quero te honrar, isso está sendo mal para mim. Abra outra porta para mim, eu quero trabalhar de maneira honrosa. E seja o que for. Eu falei trabalho, mas pode ser qualquer outra situação. Ande em caminhos em que a sua vida não corra perigo. Por quê? Por quê? porque quando nós não eliminamos os caminhos tortuosos e difíceis da nossa vida, nós podemos tropeçar quando caminhamos nele. Podemos passar por situações, no mínimo, embaraçosas. Irmãos, quando nós estamos fortes, nós podemos até escalar montanhas, mas quando o coração está adoecido, até uma pedrinha no caminho plano pode fazer a gente cair. Você já passou um, um, um tempo em que o seu organismo estava tão debilitado, que você deu uma topadinha num piso assim, que tinha só um ressalto, você, você quase caiu, já viveu isso? Mas você já passou ali milhões de vezes nunca viveu isso, mas o que aconteceu? Você estava frágil. Por isso, precisamos buscar um caminho plano, quando o estômago da gente não está muito bom. Você busca comer comidas mais leves. Se você gosta de uma sopinha, uma canja, é isso que você vai querer. Você nem sente vontade de comer comidas pesadas. Se alguém chegar com uma feijoada perto de você, você fala, sai para lá. Porque naquela oportunidade, você está fragilizado e o teu organismo não suporta aquele tipo de alimento. Assim é o nosso coração. Quando ele está adoecido, entristecido, quando estamos angustiados, irmãos, não é hora de fazer coisas difíceis. Não é hora de trilhar caminhos muito difíceis. É hora de andar em caminhos planos, caminhos planos simples, por isso não entre em contenda se o seu coração está assim, não entre em controvérsia se o seu coração está assim, fuja do pecado então perceba, os conselhos do proverbista foram, alimente-se da palavra de Deus cuide da sua boca, tenha cuidado com as suas respostas fixe os seus olhos naquele que te dá esperança Jesus Cristo, faça um caminho plano para os seus pés e o último versículo diz não se incline nem para a direita e nem para a esquerda. Sabe o que, que ele está dizendo? Cuidado aonde você pisa. Vocês viram uns dias atrás aí, aquele sniper? Sabe o que, que é o sniper? Aquele atirador né, da polícia que estava assim posicionado, aquele ônibus aí que foi sequestrado. Lembra um rapaz? Poucos meses atrás aí foi sequestrado por um rapaz, e aí aquele atirador de precisão, ele se posicionou em cima do carro assim, e ele ficou ali, ó, aguardando pacientemente o momento de dar quantos tiros? Um, ele precisava só de um tiro, um, e que fosse destruidor, que acabasse com a vida daquele outro lá, não era assim? É assim que é a missão de um sniper, é aquele atirador de elite, de precisão, ele estava lá, parado, aguardou, ele ficou ali um tempão, aguardando quantas oportunidades? Uma só, a primeira. Na hora que a oportunidade apareceu, ele deu aquele tiro e que foi letal. Sabe o que ele precisava? Que aquele jovem que estava no meio de todo mundo fizesse isso aqui. Olha para mim, ó Se ele desse uma inclinadinha para a direita ou para a esquerda, era tudo que aquele policial precisava para não colocar em risco as outras vidas e tirar a vida dele. Na nossa vida... Cristã, nós temos um inimigo que funciona muito parecido com esse policial de elite lá, de precisão, que ele fica assim ó, pacientemente com a arminha dele ó, apontada na nossa direção. Sabe o que, é que ele espera? Que você se incline só um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda para ele poder dar um tiro para acabar com a tua vida. Pastor, mas o que, que significa? Por que, que eu tenho que me inclinar um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda? Porque se eu estiver escondido atrás de Jesus, ele pode dar quantos tiros ele quiser que não pega em mim. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo, não é o que o Salmo 91 fala? Nós estamos abrigados à sombra do Onipotente. Como é que fica atrás da sombra? Pessoa na frente, você atrás. Nós estamos escondidos atrás da cruz. Enquanto estamos atrás da cruz, nenhum dardo inflamado maligno vem sobre nós. Mas se nós nos inclinarmos para a direita ou para a esquerda, a gente sai de trás do abrigo seguro. E é aquela hora que um dardo inflamado vem e derruba a nossa vida. Por isso, irmãos, guarde o seu coração. Guarde as palavras de Deus no seu coração. Guarde a sua boca, guarde os seus olhos, guarde os seus pés e não se desvie. Nem para a direita e nem para a para a esquerda, porque um coração pode até ficar doente, por um tempo, mas nós temos um Deus que restaura o nosso coração, nós temos um Deus que restaura a nossa vida, e eu quero encerrar lendo um salmo com você, salmo 126, diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, versículo 2, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria... E entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Versículo 3, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, olha aí a palavra, restaura-nos, assim como enches o leito dos rios no deserto. Versículo 5, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Se o Senhor nos restaurar, seremos felizes. Deixa eu te dizer, a jornada cristã não é indolor, não. Não é indolor. Ela tem muitas dores, muitos desafios. Mas o Senhor está conosco. O guarda de Israel é que nos sustenta. A ele seja a glória, o louvor e a adoração para sempre. Que o Senhor te abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra pregada nessa, nessa noite. Obrigada por essa mensagem, ó Deus, que creio ser encorajadora, porque queremos nos esconder atrás de Ti, de fato. Queremos andar, ó Deus, nos Teus passos, seguir os Teus caminhos, fazer a Tua vontade e ser guardado no esconderijo do Altíssimo e estar seguro, Senhor, abrigados em Ti e que a alegria do Senhor seja a nossa força, e que o Senhor venha restaurar os corações que estão, ó Deus, nesse, nessa condição, se alguém chegou aqui com o coração entristecido, angustiado, adoecido, eu peço, restaura, Senhor, a, o nosso vigor, dá força ao cansado, põe de pé o desvalido, Senhor, ergue-nos na tua presença, Senhor, para que glorifiquemos o teu santo nome, alegra o nosso coração, e nos ajuda a nos alimentar e nos fortalecer em ti, que é a nossa esperança, porque assim cremos em ti, a aplica essas verdades em nossas vidas, assim oramos gratos, no nome santo de Jesus, amém.